0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, hombre? Bienvenidos. Aquí estamos en el podcast La Sacó del Estadio. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, amigas? Y vamos a, a saludarlos hoy. Vamos a conversar de muchas muchas historias alrededor del deporte. Rollos, sobre deportes americanos. Tenemos justamente lo que pasó con el Hall of Fame del Béisbol. Una carta. Kurt en una cantidad de enredos. Ahora nos va a contar, Kenneth, de qué se trata esto, el salón de la fama del béisbol. Por ahora también vamos a estar hablando de las posibilidades de que llegue una gran figura del fútbol colegial al equipo de los Dolphins de la NFL, que pasó en el juego del Inter y el Milan, donde expulsaron a Zlatan, a Conte, eh, también hablaremos de Bufón, el arquero de la Juventus, que va a ser acusado de blasfemia. Estaremos hablando de la primera mujer afro que estará tiempo completo en la NFL. Todo, ya empezamos a hacer todo el previo de lo que será el Super Bowl, la boletería, cómo se puede conseguir, a cuánto está la reventa. Y tenemos campeón de béisbol en Venezuela. Ya Marulanda tiene esa historia parado desde el diamante. ...del equipo de los Caribes, que son los grandes campeones en Anzuategui. Y por ahora, saludo a Garay para que me eche todo el rollo, de Garay, de, del Salón de la Fama. Elección 2021 y no exaltaron a nadie. ¿Qué fue lo que ocurrió, mi querido Kenia a menos 5 grados centígrados en Bristol con
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo fuerte para usted y para todos. Desde Alaska hasta la Patagonia en la sacó del Estadio Podcast. Sí, señor, por novena ocasión en la historia. Un abrazo a don Dani. Sí. Y primera desde el 2013. La Asociación de Escritores de Béisbol de América no eligió ningún nuevo miembro del Salón de la Fama en Cooperstown. El que más cerca estuvo fue Curt Schilling, con 71%, tiene que llegar a 75% de los votos. Y después estuvieron Barry Bond, 61.8% y Roger Clemens, 61.6%. Curt uh -huh. Schilling... Se molestó mucho. Kurt Schilling, a los que no lo recuerdan, es aquel lanzador que con media ensangrentada ganó Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston. Eh, molesto con el resultado, Chilling declaró que no quiere ver su nombre en la boleta del año entrante para dejar en las manos del Comité de Veteranos su entrada a Cooperstown. Es que recordemos que eh, muchos de estos peloteros llegan a su décimo año de elegibilidad y ahí, si ya no salen, pues tendrán que ir al Comité de Veteranos para ver si ellos los exaltan al Salón de la Fama. El hecho es que Chilling quiere salir de la boleta y dejarlo en manos del Comité de Veteranos. El apoyo a Bonsi Clemens, por ejemplo, a Barry bones y a Roger Clemens, eh, se ha estancado principalmente en las últimas temporadas. En el caso de Kurt Chilling, sí. había visto subir el porcentaje de votos del 45% en el 2017 al 70% el año pasado. La mayoría de los que llegan al 70%, generalmente terminan entrando al Salón de la Fama, pero este no fue el caso. Ha sido muy controversial en muchos momentos Kurt Chilling, quien fue compañero nuestro de NSPN, y entre los momentos álgidos, si se quiere, se encuentra un tweet del 2016. En el 2016 parecía respaldar el linchamiento de periodistas, luego borró el tweet. Uh -huh. Más recientemente, Court Chilling expresó su apoyo al ataque del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Uh -huh las boletas de los escritores eh, se habían presentado antes de esa fecha en todo caso, pero siempre fue un hombre muy, pero que muy polémico, así pues que existe la posibilidad de que no lleguen nunca un calzadón de la fama, aunque la posibilidad también está para el comité de veteranos, ahora que pide Kurt Chilling que lo saquen de la boleta.
1: Bueno, y Marulanda tiene algo que contar sobre esa carta que escribió Chile. no la Marulo.
0: ¿Qué tal Andrés? Un abrazo muy especial para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente la, la carta que ha publicado Kurt Chilling tiene partes muy llamativos. Uno de ellos es el de entender que ya lo están involucrando. Esa fue la época oscura del béisbol, donde las pepas, todo el tema del doping, de Barry Bond, de Roger Clemens, que aunque no los, justi los justigan de manera pública, pues la manera de no llevarlo al Salón de la Fama es darle a entender. Señores, ustedes cometieron faltas graves, ustedes se doparon, por así decirlo, en esa época y por eso no merecen estar en el Salón de la Fama. Kurt Schilling dicen que... A él lo están involucrando también en ese mundo. Y en la carta también dice que lo más complicado para él es afrontar, por ejemplo, la situación que vive con la esposa, que en ese momento está en sesiones de quimioterapia. Uh -huh. O sea, él, él da a entender muchas situaciones, como los comentó Kenneth, pero él dice, yo ya estoy cansado de que no voy a llegar al Salón de la Fama, el próximo año es mi último momento de elegibilidad, por eso yo más bien renuncio, no me tengan en cuenta en las boletas o en el boletaje porque no voy a estar en el Salón de la Fama, Kurt Schilling, que tuvo... Muchos momentos recordados, recordados sobre todo lo que decía Kenneth, con los fanáticos de los Medias Rojas de Boston.
1: Sí, hoy...
2: Sobreviviente de cáncer, sobreviviente de cáncer él también, así como está uh -huh, eh, uh -huh. cuidando a su esposa que tiene cáncer, él también es sobreviviente de cáncer.
1: Sí, bueno, vea qué curioso, ahora que estaban hablando de, del doping en los 90 en el béisbol, Hace poco, eh, James Corden, no sé si lo han visto, en CBS, un humorista inglés que tiene un late show, muy tarde, casi a la una de la mañana. Caray, ¿Lo ha visto trasnochado o no? No, Corden. no, porque a esa hora yo ya estoy en no. Bueno, hay un show muy bueno, vea si sí siquiera donde man, ya, no ya no es necesario verlo en vivo. He hecho un chiste muy bueno sobre ese tema. Yo Y yo no y yo no sé por qué ahora, por qué en Estados Unidos se están vacunando en los estados de béisbol. ¿Hay alguna razón en los parqueaderos? No lo sé. No, no sabe. Bueno, es que echó un chiste muy bueno porque dijo Corden, oiga, ahora empiezan a vacunar ahora en el Dodger Stadium, y también creo que en el estadio de los Yankees, o no sé dónde más, o en el de los Mets, están vacunando. Y dice, claro, en los 90 en esos estadios sí que sabían de jeringuillas. Mal chiste, claro. ¿no? ¿Ah? ¿no? No, 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 el chiste ¿Ah? como tal no es malo, porque es que al fin ¿Ah? y al cabo, el chiste como tal
2: no es malo, Andrés, porque pues, que el béisbol se levanta después de después de la huelga del noventa Sí, es simplemente un muy buen sarcasmo. Sí, eh, después sí. de la huelga del 94 se levanta a punta de asteroides anabolizantes.
0: Claro, Eso sí, sí,
2: si alguien, si, si un deporte ha hecho y le ha declarado la guerra abierta sí. al doping, después de todo lo que pasó, y después de que prácticamente miró para el otro lado por mucho tiempo, sí. es el béisbol de grande. Al bate dan marunat, de Andrés Nieto en la lomita. Presenta la boca. Lanza, batazo profundos, elevado, con el jardín izquierdo y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó del bar Marulanda, Marinanda. Oh, solitario se pone en juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: Y hoy vamos a saludar, ya que estamos en béisbol y ya que Marulanda acaba de batear su cuadrangular como lo narró Garay, hoy celebramos la victoria de los muchachos de Anzuategui en Venezuela.
0: Sí señor, los caribes han blanqueado, los cuatro juegos le derrotaron de manera consecutiva al equipo de los cardinales de Lara y representará a Venezuela en la serie del Caribe. El partido de la noche anterior fue bien llamativo, pues bien, bien dramático básicamente porque el juego quedó empatado hasta la novena entrada y en los extra inning tuvo que ganar el equipo que venía de atrás, los caribes de y ocho carreras a siete. Y con eso entonces ya tenemos cinco de los seis equipos que estarán en la Serie del Caribe. Solo nos queda por conocer el campeón de México, donde la Serie está a favor de los Naranjeros de Hermosillo, tres a una frente a los Tomateros de Culiacán. Y aquí obviamente seguiremos muy pendientes porque el domingo ya arrancará la Serie del Caribe en Mazatlán.
1: Perfecto. Saludo entonces a toda esta gente de Anzuategui, uno de los estados famosos, importantes de Venezuela, su ciudad más poblada saludamos a la gente en Barcelona, así se llama la ciudad más poblada de Anzuategui y bueno, y Puerto La Cruz importante población, casi sí, dos millones de personas viven en Puerto La Cruz ¿no es así, Marulanda? ¿te conoce? ¿Hay? Sí,
0: incluso, sí, yo, yo conocí Puerto La Cruz en la ah, Copa América del 2007 ah, bueno. en la época de Chávez como okay. trataban de venir a los periodistas pero ese equipo no está jugando allá, está jugando en Maracay por ah, el tema de la pandemia, simplemente ah, quería dar burbuja. La claridad, no están allí más o menos de algo de Oiga,
1: burbuja. ahora a propósito de burbuja, le cuento en qué anda el COI. No, esos tipos andan más enredados para los Olímpicos. Lo que se están ahora no. caraneando para la burbuja en los Olímpicos. No, esa vaina, mejor dicho. No, usted no se imagina ese, ese desorden. But, más bien, hablemos ahora sí de la NFL, porque Kenny Garay eh, tiene información sobre, sobre su quarterback favorito, Tú atacó Bailoa. ¿Qué parece? Ayer recibió una. ¿Empezó a escribirse con alguien en WhatsApp? ¿Con quién fue Kenny?
2: Lo que pasó, Andrés, es que eh, Davonta Smith, el receptor de Alabama, el receptor de Crimson Tide, el ganador del trofeo Heisman, en el Senior Bowl está trabajando, allí trabajan con los scouts de los diferentes equipos, no está todavía haciendo prácticas de campo porque tuvo una pequeña lesión en el campeonato nacional, pero eh, le reconoció al Network de la NFL que sí ha estado hablando, que sí ha estado comunicándose con Tua Taco Bailoa, su ex compañero en Alabama, y que han hablado de la posibilidad de volver a jugar juntos. Eh, a muchos les preocupa el tamaño uh -huh. de Davonta Smith. Lo uh -huh. cierto es que los Dolphins, recordemos, tienen selección de tercero o la tercera selección del draft, y se habla de la posibilidad de llevarles a otra herramienta al mismo Tua Taco Bailoa, un Davonta Smith... Eh, que definitivamente, pues, es codiciado por muchos, no se sabe si tan alto en el draft, y sería uno más. En cuanto a los receptores del mismo tuba Ataco Bailova, que el Tiden es uno de ellos, y el otro, claro, Davanta Parker que quedaría contra receptores bastante buenos eh, en caso de que se dé. Así pues, que Davante Smith. Ya ha hablado con Tua Taco Bailova, lo reconoció en el NFL Network.
0: Pero, pero, pero es que, venga, Andrés, en, en este caso, sobre todo, es el peso del jugador, no ah, tanto ya. la estatura. Incluso es un poquito, es un poquito más bajito que, que Túa. Ah, pero es el peso. O sea, ah, este ah, es ya. el jugador de menos peso en la historia no. que ha ganado un trofeo Heisman. No. Cuando usted ve las fotografías, porque no lo hemos visto obviamente en vivo en directo, realmente. Algunos le están haciendo chiste que parece, si usted va a un table dance, que él sería el, 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 el poste donde bailan las, las chicas. O sea, es un flaquito, es demasiado flaquito y por eso preocupa, pero realmente es muy talentoso. Y Brian Flores, que está con ellos en este momento, dijo que realmente era un muy, muy buen receptor. Así lo definió.
1: Bueno, así como una destacada actuación puede hacer una mujer... Primera mujer afroamericana, tiempo completo en la NFL, Dani.
0: Sí, se trata de Jennifer King, es la primera mujer afroamericana en tener un puesto de trabajo completo, como dicen en Estados Unidos, de full time, como una de las coach del equipo de Washington. Se va a encargar como un asistente de los running backs del equipo de Washington, y entonces es una noticia que ha llamado obviamente mucho la atención porque las mujeres siguen abriendo camino en el mundo de la NFL, y muy merecido todo lo que ha hecho Jennifer King porque ha tenido una larga trayectoria en diferentes trabajos con equipos de NFL, y ahora por fin le llega esta gran oportunidad.
1: Oiga, yo me acuerdo en los Super Bowl anterior que uno empezaba a celebrar dos semanas antes, todavía nos queda una semana y media, pero, pero este Super Bowl lo siento un poquito más tibio, descafeinado, frío, pálido, garay.
2: Y eso que está Tom Brady, Andrés, y que juega uh -huh. en condiciones de local, lo que pasa es que todo va a ser muy virtual, recordemos inclusive el día de los medios va a ser virtual, los equipos no van a llegar como lo hacían antes, Dani no me deja mentir, llegaban eh, o los dos el lunes, o los dos el domingo uno, el domingo y uno el lunes, uh -huh. eh, sí. en la semana del Super Bowl esta vez van a llegar el jueves o el viernes, uh -huh. o sea todo va a ser muy pero que muy diferente eh, en un Super Bowl en el cual hombre, la NFL, y en eso sí me saco el sombrero, está a un partido de coronar temporada entera en medio de la pandemia, ha tenido que hacer ajustes, eh, hubo más de un ausente, pero se hizo. Y eso me parece que es más que lo
1: Sobre eso, Dani, usted ya nos tiene información sobre boletería, ya nos habló de los médicos, la primera línea que va a ir, y, y de la otra gente que va a tener, el público en general, que va a poder ir a este Super Bowl en unas circunstancias muy, muy especiales.
0: Es que hay una gran probabilidad que sea el boleto más costoso en la historia de un Super Bowl, porque como hemos explicado, de los 22 mil boletas que va, van a tener ese día, o los 22 mil asistentes, 7,500 son empleados de la salud y los otros 14,500 normalmente se distribuyen sobre todo entre los patrocinadores. O sea, que van a quedar una mínima cantidad de boletas y por eso si usted entra ahora en ese momento a todas estas páginas donde hay reventa de boletería del Super Bowl, uh -huh. va a encontrar que la más barata, o sea, como decimos cuando uno va al circo, por allá arriba en el gallinero, sí. Así. vale 7,000 vale, vale dólares por dar un número redondo, uh -huh. pero solo venden mínimo de a dos boletos, o sea, si usted quiere ir al Super Bowl a la tarifa más barata en ese momento, le valdrá 14 mil dólares, y si quiere ir ahí a la yarda 50, a la mitad del campo en ese momento la reventa está por los 30 mil dólares, un solo ticket para ver ese Super Bowl el 7 de febrero.
1: Bueno, ¿usted pagaría por eso, Marulanda? Sí, usted sí, porque usted es loco con, con el fútbol americano, pero, pero no. no,
0: gracias a Dios, la vida no sé qué ha sido tan increíble me ha dado la opción de ir allá como periodista, entonces yo creo que nunca en la vida, a no ser que vayan los Dolphins, sería la única opción que yo pagaría por un ticket yo, yo, yo les pago y, y el problema yo les pago es que hasta, ya, espero que este podcast ahorros, me, me haga yo les,
2: pago, yo les pago y hasta saco los ahorros sí. Si van los Dolphins, si no, no, estuve, es que yo, estuve en diecio yo estuve en 18
0: La ventaja de Garay es que él tiene los ahorros, yo estoy esperando es que este podcast me dé los ahorros para poder haber un día el Super Bowl
1: los Dolphins yo, yo aquí tranquilito y el problema ahora es conmigo, yo, la, el viajado es para mí bueno. No, no,
2: yo le, anticipo, yo le anticipo a Dani que sí. eso va o sea, Que eso tranquilo. viene, eso viene Acuérdase que eso es con paciencia sí. y salido
0: De
1: pronto con los Caribes de Anzuategui ¿Quién? Sí, vamos para Mazatlán. Ah, bueno, puede ser por ahí, por los Caribes de Anzuategui <risa> o con Liga Deportiva Universitaria de lo Quito, por mandamos, algún lado. Lo
2: mandamos entre Nieto y yo, yo claro. aquí le tengo su viático.
1: <risa> bueno, mire, más bien los que están más enredados son los del COI, que el 4 de febrero tienen que presentar en Suiza un plan para, para hacer unos Olímpicos en menos de seis meses. Entonces hablan de cuatro escenarios diferentes: uno con restricciones de viajes y grupos separados, uno con la pandemia donde, donde se ha ido. Y dicen que el escenario es muy parecido a uno de los que se ha creado con la pandemia entre nosotros. Van a crear un manual con burbujas de seguridad en Tokio y se va a actualizar con protocolos cambiantes a medida que vaya llegando la inauguración, que será el 23 de julio. Los deportistas que viajen a Japón, entrenadores, jueces, trabajadores de medios, celebridades, el podcast la sacó del estadio, tienen que entrar en un periodo de cuarentena antes de salir de sus países. A ellos siguen pruebas en el aeropuerto al llegar a Japón y durante la estadía, al menos en el caso de la Villa Olímpica que va a ser frente a la Bahía de Tokio. Es un desafío crear esta burbuja para atletas, una burbuja para 200 atletas en un solo deporte, otra muy diferente, otra burbuja para, para miles de atletas. O sea, van a ser miles de burbujas para muchos deportes. Así que bien enredado está este tema de hacer ver, unos sí. Juegos Olímpicos en muchas burbujas, Dani.
0: Yo, yo, tengo un detalle y una pregunta con respecto a esta situación de los olímpicos. El detalle es que, o sea, aquí una en Colombia están sorprendidos. No, 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 al, al, al aire. Para Andrés, o para Tomás Va. Bueno, bueno,
1: invito a la rueda de prensa que va a ser ahora eh, virtual la del presidente del COI. Le,
2: le pregunto eh, ese, para prepararme, porque sé que yo soy un hombre de claro, claro. Ah, bueno. bueno.
0: Primero, el, el primer detalle es que aquí en Colombia eh, están escandalizados porque todavía no se ha empezado el proceso de vacunación. Hmm. En Japón tampoco. O sea, en Japón no han todavía vacunado a la primera persona. Y dicen esos informes del Comité Olímpico Internacional que a partir de febrero, marzo, comenzaría la vacunación en Japón. Entonces, allí va la pregunta. Como todo el proceso de los diferentes deportistas que van a los olímpicos no están al mismo ritmo de vacunación, ¿cómo van a tratar de que todos lleguen vacunados aparentemente al 23 de julio? Que es la, el, la fecha de inicio de esta Olimpiada. Yo mm. no sé, yo no, no, cada vez yo no, le veo a eso, eso más... Eso no menos forma. Vamos a ver. Yo,
2: yo, yo sí. se la creo creo saber por, por dónde va la respuesta, pero evidentemente mm. no soy voz sí. autorizada porque eso, eso depende mucho de, de alguien que sepa, no solamente de medicina, sino sí. de la manera como se está llevando a cabo. Pero me imagino que no es que vayan a, a revisar que cada uno se haya vacunado. Sino que sí les van a pedir test del COVID y que nadie tenga COVID. Más de eso no pueden hacer. Más de eso no pueden hacer. Porque es que supongamos que un patinador en Guatemala, no, un patinador no, un ciclista en Guatemala, ¿eh? no, se, no se vacunó. Hombre, es muy, muy difícil detectarlo. Pero sí pueden saber si tiene o no COVID cuando esté allá.
0: Por no. eso hay algunos, que, hay algunos que están manifestando, Andrés Kenner, que sí. finales de marzo va a ser una fecha clave para saber qué ha pasado de aquí a allá con la evolución de esta pandemia. Sí. Fue precisamente en marzo del año pasado a finales cuando el Comité Olímpico, pues con todo el dolor del alma, les tocó decir aplacémoslo por lo menos un año. Vamos a ver de aquí dentro de dos meses si vuelven a tomar otra determinación así sí. o si se la van a jugar y solo sea un, un evento para la televisión y sin público.
1: Ay, coronavirus, te llevaste la alegría al Super Bowl de los Juegos Olímpicos. No, 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 ¿Hasta la, alegría no. la alegría no, se la lleva, mm, no se la va a llevar. Pues no. es que no es lo mismo, yo le dije ahora la alegría que, no. pero, pero sí, es que no es lo mismo, la, la, estaríamos en fiesta ahora en Super Bowl. En las y, calles. Y
2: tendremos que hacer fiesta. Lo que pasa es que hemos perdido muchos hermanos, amigos, sí, gente. Verdad, pero razón. lo de guerreros no se nos quitará nunca.
1: Bueno, ahí seguimos peleando. Yo considero, yo considero que
0: los dos eventos más grandes que hay cada cuatro años son los mundiales de fútbol y los olímpicos. Eso sin público, eso no sabía
1: nada. Bueno, es lo mismo. En fin, bueno, mire, ayer tampoco hubo público. Fue en la en los octavos de final de la Copa pero, Italia. Pero,
2: pero un momentico, ustedes, cuando yo les pregunto, porque esa es la manera como ustedes lo venden. Es un uh -huh. drama terrible. No, Uf,
0: sí. no,
1: realista, no drama. Pero venga, real. yo no lo
2: veo tan realista. Sí. A ver, yo no lo veo tan realista y les digo por qué. Ustedes, uh -huh. cuando ven los... Eh, olvidémonos de los Olímpicos, que son muchos deportes y demás. Eh, uh -huh. Ustedes, cuando ven el Mundial, miran y hacia la tribuna o ven lo que está pasando en la cancha. No entiendo.
0: Lo que pasa es no, que ¿qué? cómo viví un hincha... O sea, las historias que hay de los hinchas, lo que hacen por ir a un Mundial de fútbol. Eso no volver a ver... Eh, y yo eso. entiendo
2: que no es igual, pero tampoco lo, es que, que lo, eso no sabía nada. Lo, no, pero, sí sabe. O sea, usted
1: está proponiendo deportes sin fanáticos, Garay. No, o sea, yo no es que lo proponga. No, es, que, es, es eso. Parece que esa, quisiera no, 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 un deporte no, no, sin no, gente. No, 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 no.
2: Lamentablemente por esa misma conciencia que usted tanto predica sí. y en la que tiene razón a medias, por ahora <ríe> tenemos que hacer los eventos sin público, sí, pero, no pero que no hace, pero se pero nos no... Olvide. Que no se nos olvide, el mundial de fútbol es para ver fútbol.
1: Sí, pero usted quiere hacer... No,
2: yo, yo, yo nunca en un mundial sí. me puse a ver
1: un partido entre fanáticos. Jamás. Oiga, cuando usted no, estaba no, en el no. colegio, en el colegio Bucaramanga, el colegio Santander, cuando no, no, la... Pro... Yo, fui, yo fui al San Pedro y me echaron porque no, yo no. era muy genio. Cuando, no usted, fue, cuando, cuando para, usted iba... No estaban
2: listos para esa
1: conversación. Cuando la profesora <ríe> le ponía tareas y usted sí, sí. hacía la tarea a la mitad, ¿cómo se sentía? Insatisfecho. Totalmente, Triste. es que
2: hay momentos, hay momentos en que lamentablemente hay que ajustarse por una o por un beneficio mayor que es la salud del mundo. O sea... Tampoco lo vendamos. Es preferible que haya mundial sin público y que lo disfrutemos virtualmente como sí. disfrutamos la burbuja de la NBA. Sí. Sí. A, a decir no, mejor que no vaya. Pero, pero es que, que estos son no
1: eventos top. Caray, es que está caray, hablando Marulanda sí. de dos eventos la top NBA en la historia, evento, mundiales la y olímpicos. La NBA es un evento top porque lo ven en todo el mundo. Pero es parte pero es de la historia los años, del, es, todos los años, es parte es de la historia del siglo, del siglo. Ver, juegos caray, Olímpicos caray, y, caray, y caray, campeonatos
2: ver, del mundo. A ver, a ver, ¿ustedes prefieren? que no haya mundial si no hay gente?
1: No, que eh, no. Sí,
0: yo sí. Yo sí. Yo le explico por qué. Porque el señor yo, yo le explico Madulanda por qué. Es el rey
2: del drama. ¿eh?
0: No, yo le explico por qué. Porque Ajá. es que un mundial de fútbol y unos olímpicos que se hacen cada cuatro años es un acontecimiento no solo deportivo. Claro, usted va libros. a aprender de cultura, usted claro. va a relacionarse con otras personas. O sea, Lo que pasa es que si usted está simplemente pensando como un periodista, lo comprende. Usted simplemente va a transmitir los partidos. Es, Pero es que alrededor de eso hay no, no, una no, cantidad no, 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 de situaciones. No, no, si,
2: alguien, si alguien hizo nota sí. de color en todos los mundiales que he estado, soy yo. Sí.
1: Pero ah, bueno.
2: en esta ocasión, Dani, Quizás, no, sí, quizás. yo lo
1: entiendo. Yo Estamos lo entiendo.
2: adelantándonos a algo que, que, que sí. no sabemos. Pero
1: no hacerlos por hacerlos, hacerlos bien Exacto, hechos. solo por cumplir bueno, la, 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 la,
0: la televisión. Usted
1: Entonces, nos el, ha pedido paciencia, esperemos la vacuna, nos ha dicho <risa> hace no, sí, un, un año, nos está diciendo. Si,
2: no, esperémosla pero sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, sí, pero, no es que la NFL hizo la temporada por hacerla, sí. ni la NBA hizo la NBA por hacerla, no. O sea, eh, hay... Pero es que hay, Garay, 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 televisión. Garay,
0: ahí está la diferencia. La diferencia es que estos eventos son cada cuatro años. ¿Qué, qué importa si ya esperamos cuatro años? esperar un año más. Exacto. O sea, yo me refiero... No, no tiene que ser.. porque porque hay que no cumplir hay un derecho a la televisión?
1: ¿Usted no, se imagina no, una no, prueba, no, prueba de 100 metros sin el, los gritos del público? ¿O se imagina la rutina de Simón Báez para un 10 y que alguien la aplauda? Que nadie la aplauda? Claro que la no, imagino se la imagina.
2: Me la imagino y la aplaudo si es por el
1: bien de la salud de los niños. Oh, con gente, claro que, la que la celebre el mundo entero. Bueno, en fin, ya mire, populistas, íbamos a hablar de la Copa Italia ya no hubo tiempo. Demagogos, populistas, demagogos. Cálmese, bueno mijo, bueno muy bien muchachos, muchas gracias. Llegamos al cierre. De este podcast que se llama La Sacó del Estadio, estamos en Apple, Spotify, Deezer y YouTube, búsquenos ahí, ¿Le en Tuning Radio. No, necesitamos, gente. no necesitamos el aplauso, la celebración de la gente, los deportes son de los fanáticos. Listo, muchas gracias a todos. La, pa la, la pasión del hincha. Exacto. Muchas gracias con Dani Marulanda, Kenneth Garay, Andrés Nieto hacemos este podcast desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Se llama La Sacó del Estadio, que la pasen bien.